0: So, Tobi, vierte Runde, ab die Post, wie geht's,
1: wie war's? Mir geht's super gut, es war mir wie immer ein Fest, Benedikt. Ich würde mal sagen, die, die heutige Folge war unter dem Stern, unter dem Motto, Putting is easy, ich glaube, das war auf jeden Fall ein großer Aufhänger, wir haben über Putt-Training gesprochen, Putt-Training versus äh, turnier äh, wir haben über Routine gesprochen, ich habe dir versprochen, ich reiche meine Hausaufgabe auch noch nach, auf einmal kam die, die, die Hocker-Frage hoch. Wir werden eine Marktforschung über die Verwendung von Hockern auf Runden anfangen. Wir haben über Golf cards gesprochen. Wir haben über meine Eskapaden gesprochen auf der Europameisterschaft. Ich entschuldige mich nochmals hiermit. Ja, so viel von meiner Seite. Ja, absolut.
0: Der eskapaden war da. Wir haben viel über Training gesprochen. Wir haben ein bisschen rumgeflaxt. Ich glaube, genau so muss es sein wir haben angefangen uns mit europameisterschaft zu äh, auseinanderzusetzen und ich würde sagen hört euch an viel spaß Dominik Stamfer, was geht ab?
1: Benedikt, hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut.
0: Du hast mir meine Frage vorweggenommen. Jetzt können wir so nicht einsteigen. Nein, so geht das nicht. Mir nee, Spaß okay. äh, Mir geht's gut. Ich bin ziemlich durch irgendwie. Ich habe heute ziemlich lang, eigentlich bis gerade eben, gearbeitet. Es ist Mittwochabend, der 17. 21 Uhr. Und... Äh, ich habe einen großen Vorteil heute. Ich habe richtig Bock, das aufzunehmen und aus meinem Arbeitsalltag herauszukommen und freue mich, hier zu sitzen. Also mir geht es mega gut,
1: alles in besser. Du grinst auch mal wieder sehr, sehr breit. Das höre ich förmlich durch das Telefon durch. Er freut mich zu hören. Ähm, ja, bei mir tatsächlich geht es mir sehr, sehr ähnlich. Ich bin auch etwas... Ich habe so ein bisschen eine innere Unruhe, ähm, hatte eine, eine stressige Woche bisher, stressige zwei Tage und äh, ja, ansonsten, wo die innere Unruhe kommt, äh, ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich kenne die Ursache dafür, da gehe ich aber auch später nochmal drauf ein, am Ende von der Folge, aber ähm, nee, ansonsten, ich freue mich auch riesig, kann es wiederum äh, kaum erwarten und es ist auch echt super cool, dass wir langsam in so eine Routine reinkommen, und äh, die, ja, die erste, zweite Folge ja, war, glaube ich, ein bisschen schwierig, gab es äh, hin und wieder ein paar holprig, äh, holprige Stellen, aber jetzt ist es schon ziemlich cool und eine, eine, eine schöne Routine und es ist auch schön, dass man da wöchentlich miteinander einfach auch reden kann. Oder äh, zweimal in drei Tagen, so wie jetzt. <lacht> Oder zweimal in drei Tagen, aber ja, ja. dazu würde ich mal sagen, äh, später mehr. Später ja. mehr. hast du, du richtig Stress ausgelöst
0: bei mir. Ähm, das kann ich noch mal kurz dazu sagen. Das ist dann auch gleich die Überleitung zu dem, was du, glaube ich, gerade sagen wolltest. Du hast mir letzte, letzte Woche für unsere Zuhörerinnen, aber äh, eigentlich vorgestern, nee, äh, vor vorgestern, nee, vorgestern, egal, Sonntagabend, äh, eine Hausaufgabe gegeben und zwar. Meine Hausaufgabe war, ins Putting-Training zu starten und 200 Putts zu machen und das Ganze auch mit Video zu beweisen. Das habe ich gestern gemacht, nachdem ich auch sehr viel gearbeitet habe, bin ich dann raus, habe die letzten Sonnenstrahlen genutzt, habe meinen Korb aus dem Keller geholt, habe irgendwie versucht, 10 Putter zu finden und bin raus <lacht> und habe dann gedacht, okay, ich will das irgendwie auch cool machen. Habe dann äh, folgendermaßen gemacht. Alle, die es äh, jetzt hören, können es wahrscheinlich auch gerade schon sehen. Äh, ich habe viermal 50 Putts gemacht mit vier verschiedenen Kameraeinstellungen mit Zeitraffer. Und zwar zweimal 50 von fünf Metern und zweimal 50 von sieben Metern. Das war mein Training. Äh, und das hat richtig Bock gemacht. Ähm, ich habe mir das danach natürlich auch alles angeschaut. Und so, ähm, ja, war, war gut, mal wieder zu starten. Und ich habe gemerkt, boah, da fehlt ganz schön die Routine. So nach jetzt gefühlt einem halben Jahr nicht patten. Das ist schon abgefahren, dann wieder reinzustarten. Und ich habe richtig gemerkt, wie mir einfach die, die Routine fehlt, wie man merkt, man hat die Scheibe nicht richtig in der Hand. Es hat sich alles strange angefühlt.
1: Aber es hat, war gut. Eieiei, ah, ja, ja. ganz, ganz viele Themen, die du jetzt auf einmal ansprichst ja. und wir steigen ja dann voll, äh, direkt voll ein, ohne, ohne groß warm machen, finde ich cool. Erstmal Chapeau, Bine, Chapeau, Chapeau, Chapeau. Ähm, hast du super schnell hinbekommen und äh, finde ich toll. Können wir einen, einen grünen Haken hinmachen an dieser Hausaufgabe. Wunderbar gelöst. Ja, Da würde ich gerne was von dir wissen. Hast
0: du sie denn auch gemacht? Du hast sie mir einfach nur gegeben, oder? <lacht>
1: Also, was soll ich jetzt sagen? <lacht> ich gehe da mal nicht mehr drauf ein. Naja. Müssen, bis heute, nee. ähm, Bene, nee, ich, ich habe es gesehen, schaut super gut aus und ich habe ganz, ganz viele Fragen. Meine erste Frage ist, warum hat, musstest du deine Patter suchen? Ich habe um, also, hab letztes Jahr schon umgestellt auf einen neuen Putter,
0: ähm, College hat letztes Jahr einen neuen Padder rausgebracht, das P-Model S und ich habe da umgestellt letztes Jahr. Dann war aber eigentlich keine Saison, deswegen war ich nie so richtig im Training, sondern ich habe die halt immer so im Zweier-, Dreier-Pack in irgendwelchen Bags. Ein paar habe ich geworfen, ein paar habe ich nur gepattet und hatte nie so richtig den Bedarf, mit dem Zehnerstapel, den ich irgendwie habe, mal Training zu machen. Und dann sind die halt so über den Winter verschollen. Deswegen okay. musste ich sie zusammensuchen.
1: Ja, okay, verstehe, verstehe. Das heißt aber durch den Winter hinweg hast du nicht wirklich Putt-Training gemacht?
0: Nee. also nee. ich habe wahrscheinlich drei, vier Mal würde ich sagen so nee. irgendwo an dem Korb gestanden und ein bisschen gepattet, aber
1: gibt Training Training kann man es nicht nennen. Nee. Machst du das? Also machst du das nie im Winter oder war das jetzt dieses Jahr eine Ausnahme? Ich mache das eigentlich nie. Ich habe okay.
0: also gerade so die letzten zwei, drei Jahre hier so in Berlin Winter ist einfach noch mal was anderes als in, in good old äh, Bavaria, wo man ja, wenigstens habt ja kein Schnee hat und Sonne ja. und so, sondern hier ist halt die meiste Zeit ein Grad Nieselregen und Ostwind. Das ist einfach ein <lacht> einfach Traum. nicht geil. Oder es ist richtig saukalt, wo man dann halt rausgeht und ein bisschen zockt, weil es schönes Wetter ist, aber es ist halt richtig kalt und sich dann in den Hinterhof zu stellen, in meinem Fall und irgendwie Puttingtraining zu machen, reizt mich dann nicht so sehr. Nee.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Putting-Training Putting im, im Winter ist eine schwierige Sache. Ähm, hier bei uns im, im Süden, und du hast es ja schon angesprochen, da gibt es dann doch äh, das Öfteren mal ganz, ganz viel Schnee. Und das ist dann bei, für mich einfach immer so eine große Hürde. Vor allem, wenn du dann auch nochmal lang arbeitest, bis um sechs, sieben, da fehlt dir dann einfach das Tageslicht. Und es ist jetzt kein Spaß. Ich freue mich dann wiederum fast schon, wenn es wirklich richtig dunkel ist, und wenn Vollmond ist. Weil wenn du dann auch noch Schnee hast, dann hast du eigentlich eine halbe Flutlichtanlage, weil der Schnee reflektiert den Mond und dann kannst du wiederum nachts draußen packen oder abends. Aber ja. Das habe nie gemacht. Also, nee, kann ich wärmstens empfehlen. Das ist wirklich ganz cool. Aber ja. Braucht schon so ein bisschen Überwindung. Ähm, wenn man aber früh in die Saison reinstartet, dann äh, braucht es das. Dann kommst du, kommst du nicht drum rum. Wir haben ja nicht die tollen Möglichkeiten, wie es beispielsweise die Finnen oder die Dänen Norwege haben, da in ihren, ihren riesen Hallen, ich weiß gar nicht, mit Kunstrasen und sonst was. ist ja völlig verrückt, was die da machen. Aber ja, gibt es ja bei uns nicht. Aber ja, das sind halt so die Dinge. Und ja, bei mir sah es dieses Jahr auch sehr ähnlich aus. Da gab es wenig bis gar kein putt Habe ich eigentlich noch nie so gemacht. Normalerweise fange ich da im Dezember schon wieder an für die neue Saison. Dadurch, dass es einfach dieses Jahr ganz, ganz viele Fragezeichen gibt, wann es losgeht, ja hat sich das bisschen hinausgezögert. Nun, gut. Aber
0: wie machst du es im
1: Winter? Außer Diese bei äh,
0: Vollmond und Schnee. Du meinst jetzt Uhrzeit technisch oder... Grundsätzlich, Putting-Training im Winter.
1: Ja, nee, ähm, normalerweise schaue ich schon, dass ich ab, kommt ein bisschen drauf an, wann das erste Turnier ist. Aber in der Regel ab Mitte Dezember steige ich wieder ins Putt-Training ein, beziehungsweise generell ins Training. Und meistens fange ich auch mit dem Putten an, weil Weitwerfen nachts bei Schnee, <lacht> ist einfach ein bisschen schwierig. Das geht nicht mal bei Vollmond. Genau, genau, richtig. Nicht mal bei Vollmond, was eine Frechheit. <lacht> nee, aber deshalb hat da Parttraining, paar Training, oberste Prio. Und ich brauche, wenn ich so ein, zwei Monate Pause habe, ja, jetzt mal angenommen, Ende Oktober ist das letzte Turnier, dann November, Dezember, zwei Monate Pause, okay, Ende, Mitte, Ende Dezember geht es wieder los, brauche ich wieder ein paar Wochen, bis ich da voll drin bin. Und ich schaue dann schon, dass ich Minimum drei, vier Mal die Woche mhm. ähm, rausgehe. Meistens dann wahrscheinlich zweimal am Wochenende und dann noch ein-, zwei Mal unter der Woche. Und dann jeweils, meistens mache ich an den Anführungszeichen nur 100 Pats. Heißt, bin in 20, 25 Minuten durch. Ich bin aber voll davon überzeugt, dass es reicht. Ich glaube nicht, dass, dass wenn es ums Patten geht, dass die Menge einen riesen Unterschied macht. Das macht, finde ich, eher die, die Konstanz im Sinne von wie oft hintereinander, also im Sinne von Tagen, pattest du. Das hat einen viel, viel größeren Impact und Einfluss, wenn du siebenmal die Woche, also jeden einzelnen Tag, 20 Minuten pattest, wie wenn du zweimal für drei Stunden pattest. Da ja. bin ich sehr, sehr sicher, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn es um die Routine geht, dann ist es oft einfach auch, Tagesverfassung. Es gibt, du kennst es, es gibt Tage, da geht alles bei der Part. Ne? Also wirklich, du, du, du kannst dich hinstellen, kannst breitbeinig hinstehen, ähm, zwischen Bäumen, sonst was, Wind, es funktioniert alles. Und dann gibt es wiederum Tage, wo du denkst, hey, also jetzt muss ich hier aus vier Metern schon zehn Pats machen, damit ich wenigstens zwei treffe. Also ja, und deshalb, wie gesagt, die Routine ist einfach das A und O von mir oder bei mir. Und ja, das, so schaut es bei mir ein bisschen aus.
0: Ja, vor sich ähm, auf jeden Fall ähnlich. Ich habe es jetzt wieder gemerkt, gestern, wenn man so die Scheibe in die Hand nimmt, wie man sie eigentlich patten würde und den Griff anwendet, den man normalerweise auch nutzt und dann sich so denkt, so oh, das fühlt sich nicht gut an. Das, da stimmt irgendwas nicht.
1: <lacht> hey, ist das bei dir auch so, dass du wenn du dann eine lange Zeit nicht mehr gepattet hast, dass du dich hinstellst und dir denkst, okay, wie ging das nochmal, also wie halte ich die Scheibe, wie stehe ich und wo zeigt meine Fußspitze hin und von wo hole ich eigentlich Sprung, also fühle nur ich mich so oder? <lacht> nee, ich glaube, das geht viel so, ich glaube nicht so
0: detailliert, du hast ja ein sehr, also von außen betrachtet, ein sehr stark technisiertes Putten, wo man so Du denkst über jeden einzelnen Schritt nach, das hat alles seine Richtigkeit. Das ist eine riesige Bewegung in deinem Fall. Also nicht nur, weil du groß bist, <lacht> sondern weil deine Art zu putten viel Bewegung braucht. Und bei mir ist es, glaube ich, eher, ich mache das eher intuitiv. Aber ich stelle mir die gleichen Fragen. Also wäre ich jetzt nicht schon die letzten zwei Wochen irgendwie zwei-, dreimal gewesen und ich hätte mich dann einfach hingestellt und nur gepattet, wäre es mir ähnlich gegangen
1: nicht vom Hinstellen her, sondern mehr so vom Greifen und okay. wann lasse
0: ich los und welches Timing.
1: Okay, okay. Und wie bist du jetzt vorgegangen, weil jetzt du hattest ja die Aufgabe 200 Putts zu machen mhm. und das würde ich dann mal so als klassisches Puttraining ansehen, weil jetzt ja. nicht das Training wie ja ich gehe mal auf ein Parcours, nehme ein paar Driver, nehme ein paar Midrange mit und ach habe hier noch meine Putter, also mache ich auch die Putts. So, es war wirklich striktes Puttraining. Wie gehst du davor? Also im Sinne von äh, Distanz, äh, hast du Scheiben in der Hand, hebst du sie vom Boden auf. So ist, Ich finde beim Putt-Training sind es wie immer die Details. Ja, also ich habe verschiedene Putting-Trainings,
0: Routinen. Es kommt so ein bisschen drauf an, auf was man gehen will. Jetzt am Anfang versuche ich einfach Masse zu kriegen ja. und ich hatte nicht so viel Zeit. Und es gibt ein sehr gutes Video von Eagle McMahon, äh, wo er sein Putting-Training erklärt und er sagt einfach, er puttet von zu Hause eigentlich nur im 5-Meter-Umkreis. Einfach, weil es darum geht, Puts zu machen. Wenn man trainiert, Puts zu machen und nicht Scheiben Richtung Korb zu werfen. Und das ist so das, was ich über jetzt die letzten beiden Jahre für mich auch so ein bisschen adaptiert habe. Also ich fange eigentlich immer an mit 100 Putts aus 5 Metern. Und vielleicht hat es danach auf oder ich gehe noch zwei, drei Meter nach hinten, was so für meine Ver Verhältnisse oder beziehungsweise für meine Meinung so meine Money Range ist, so die muss ich machen, sieben, acht Meter, die müssen sitzen und deswegen mache ich dann da auch noch 100, das ist so mein Klassiker, so wenn ich wieder
1: reinkommen will. Okay, ich muss ein bisschen schmunzeln. Ähm, ich habe nämlich das Video von Igel auch gesehen und mache genauso. Ja. <lacht> geil. Ich finde tatsächlich, ich, ich habe davor Davor habe ich mir immer so fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Meter Marker gesetzt ja. und hab dann immer so ein bisschen gewechselt. Wenn ich fünf Putter in der Hand hatte, habe ich vorne angefangen. Wenn ich dann alle getroffen habe oder vier von fünf, dann gehe ich eins nach hinten ne? und das dann quasi durchgespielt, bis ich das dann auch mal gesehen habe und mir dachte, ja, ich, ich versuche das mal. Ich bin dann aber hergegangen und habe mir eine 7 Meter Distanz rausgesucht ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel Igel in dem Video damals gesagt hat. Ich dachte nämlich, dass es sieben waren. Mhm. Vielleicht ne, waren da auch meine Mathekenntnisse auch wieder besser, als, äh, äh, als die eigentliche Theorie besagt. Und ich habe mich da mal klassisch verrechnet, von Fuß auf Meter, wie auch immer. Ich finde das eine super, super coole Sache, dass du immer deine sieben Meter Patz hast. Weil das ist so für mich genau dieselbe Bewegung, wie ich es bei den fünf Metern mache oder bei den neun Metern. Ja. Und ich muss einfach nur so ein bisschen die, die, ja, die Kraft abändern. Aber ansonsten die Bewegung und Routine, und darum geht es ja auch beim Packen, ist genau dieselbe. Und war für mich super effektiv. Und zeitgleich ist es natürlich auch schön, weil sie mit jetzt nicht die Riesendistanz ist, aber immer noch eine richtig gute Herausforderung. Und ähm, ich weiß noch, als ich damals angefangen habe, das regelmäßig zu machen, war ich mal so bei, als ich die ersten Male gezählt habe, bei 100 parts war ich bei, plus minus 70 gemacht, und was jetzt nicht die wahnsinnsgute Quote ist, aber nach dem, keine Ahnung, zehnten Mal es ja dann mal schnell so im Schnitt bei 80, 85, wenn es dann mal ganz ordentlich lief und ich würde sagen, dadurch hat sich bei mir auch schon wieder was getan, gerade von, von der Distanz, 7 Meter.
0: Ja. ja, voll, also pad training ist für mich kurze Distanzen machen, es gibt ja genau andere Theorie, also es gibt auch ein sehr gutes Video von Ricky Waizocki, äh, wie er erklärt, wie er Pass macht und er fängt halt bei 30 Metern an. <lacht> wow. Weil wenn man sie von da macht, macht man sie von überall. Ich finde, die, die Theorie <lacht> dahinter ist schon auch gut, aber also erstens, man braucht ewig viel Zeit. Zweitens, ich habe gestern dann, nachdem ich die 200 Pass gemacht habe, war noch so ein bisschen hell, dann habe ich mir gedacht, naja, das lief eigentlich ziemlich gut. Ich stelle jetzt den Korb weiter weg, ändere es nochmal und habe dann so von 12 Metern gemacht. Äh, gibt es vielleicht auch noch ein Video die Tage, und das war halt der absolute Fail, weil dafür bin ich noch überhaupt nicht, äh, noch überhaupt nicht ausgerichtet. Ich habe einfach aus 30 Putts drei getroffen. Ich sag's on air, wie es ist, äh, aber ja, es hat so weit war ich noch nicht.
1: Aber es ist doch eigentlich ganz cool und ich finde es gar nicht, gar nicht schlimm zu sagen, ja, du hast jetzt gerade mal drei getroffen, weil jetzt lass mal ein, zwei Monate ins Land ziehen und du machst die Übung nochmal und wirst dann sehen, na oh gut, jetzt treffe ich von zehn vielleicht doch fünf oder sechs. Und dann siehst du, okay, cool, es, es bringt tatsächlich was. Und, 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 und das ist schon eine coole Sache. Aber lass mal, lass mal über Routine quatschen. Mhm. Also da, da geht es bei mir jetzt um zwei Dinge. Wenn, wenn ich von Routine rede, dann meine ich eigentlich nicht nur die physische Routine im Sinne von dieselbe Bewegung machen, sondern auch dieselbe Bewegung oder dieselbe Routine im Kopf zu haben ja Das sind für mich nochmal ganz völlig unterschiedliche Dinge. Was mich jetzt aber interessiert, und das ist was, da wische ich mich immer, immer wieder im pat training dass ich da einen Fehler mache. Wie schaut deine Putt-Routine aus, also deine pat trainingsroutine im Vergleich zu deinem Putt im Turnier, wo es dann auch wirklich zählt? Gute Frage.
0: Ähm, mein erster Putt, von so einer Cena-Session ist eigentlich immer so wie auch im Turnier, nur dass ich noch nebenher alle meine Scheiben in der Hand habe. Und das ist eigentlich der, es ist jetzt gleichzeitig wieder Quatsch, aber von der mentalen Routine und von dem, was ich mir sage. Ich habe so eine, äh, ich sage mir einen Satz und dann patte ich und dann mache ich halt den Rest. Äh, einfach so schnell hinterher, um die Bewegungen zu machen. Aber ich versuche eigentlich den ersten Part so von der Vorbereitung und von wie viel Zeit ich mir lasse immer so zu machen, jetzt würde ich ihn echt machen und danach schmeiße ich Scheiben hinterher, auch wenn ich im Turnier keine 10 Patter links habe. Ja,
1: und, und genau das ist der Punkt, bei dem es mir genauso geht. Ich mache es genauso. Ich habe immer noch mal vier, ich, ich putte immer in, in Fünfer-Sets, also habe immer fünf Putter. Ähm, heißt, wenn ich meinen ersten mache, habe ich noch mal vier in der Hand und im Turnier habe ich das nie. Und ich finde, eigentlich ist das nicht richtig, so zu trainieren. Meine persönliche Meinung ich versuche es mir selbst so ein bisschen abzugewöhnen, aber ich erwische mich dann doch wiederum in, sagen wir mal, 80 Prozent der Fällen, die ich es dann doch mache. <lacht> Wahrscheinlich bin ich dann einfach faul oder, oder, oder habe Zeitdruck und oder will, schnell, ja, will schnell hinter mich kriegen. Ja, da, da ärgere ich mich immer so ein bisschen über mich selbst, aber gehe ich vielleicht dieses Jahr nochmal an. Ich finde es praktisch, die auf den Boden zu legen, wobei dann, ne, wenn du zwei Meter groß bist, musst du einmal den Mount Everest runtersteigen, um da an den Boden zu kommen. Ist natürlich auch blöd für den Rücken und Bandscheiben, du kennst das. Ja, <lacht> ähm, immer schön aus den Beinen heben. Immer schön aus den Beinen heben, ganz, ganz wichtiger Trick beim Disc Golf. Oder vielleicht am besten jetzt schon mit 27 anfangen, so einen Greifarm in die Hand zu nehmen, das wäre auch was. Es ja, gibt da
0: ja auch andere Möglichkeiten, du musst sie nicht auf den Boden legen, sondern du stellst sie vor dir, du brauchst dir vielleicht so einen
1: Podest. Ja, oder so ein. oder sind, da, okay. Kennst du noch die Disc zu denen zeiten bei denen wir diesen dreiweiligen Campinghocker noch immer rumgetragen haben? Klar. <lacht> den du meinst wo ich jedes
0: halbe Jahr mir einen neuen kaufen musste, weil ich ihn wieder irgendwo habe stehen lassen? Ja, ich kann mich sehr gut erinnern.
1: Genau die Zeiten meine ich. Oder, oder wo man sie die auf dem Parkour <lacht> hinterher tragen musste. Genau die Zeiten war ich. Oh, Darauf ich wollte war. ich nämlich anspielen. <lacht> nee, ich meine, das Ding kannst du dir auch vorne hinstellen und da die Patte drauflegen. <lacht> Das geht ja auch, aber ja, ist für mich so ein Punkt, deshalb wollte ich dich mal fragen, den ich bei mir häufig erkenne. Ähm, und da würde ich eigentlich sagen, könnte man nochmal überdenken.
0: Was ist eigentlich aus diesen Hockern geworden?
1: Was ist aus diesen Hockern geworden? Also ich bin ganz ehrlich, ich persönlich habe es weggelassen, weil ich für mich erkannt habe, in dem Moment, wo ich mich während einer Runde hinsetze, und das ist ja das Verrückte, du hast ja so einen Hocker nie zum Training mitgenommen, sondern nur auf der Turnierrunde. Und wenn ich mich da hinsetze, dann, ich will nicht sagen, kühle ich aus, aber fahre ich mental so ein bisschen runter und komme ich in so, ein, so eine Pausenstimmung. Und habe für mich dann mal entschieden, nee, ich will das nicht mehr, ich, ich, ich lasse den weg. Und ja, irgendwann sind die Hocker verschwunden. Ich muss aber auch gestehen, wenn dann doch mal <lacht> jemand im, im Flight einen dabei hat, ja, ich ich, ich, ich gönne dann doch hier und da mal eine Pause, bin ich ganz ehrlich. <lacht>
0: Ja, ich also ich würde mir wünschen, sagen zu können, ich habe das selber entschieden, dass ich das nicht mehr mache. Aber wie gerade schon angesprochen, es wurde mir abgenommen. Ich habe die einfach ständig stehen lassen und verloren und irgendwann hatte ich keinen mehr und war satt, die nachzukaufen und habe dann schon auch gemerkt, so die drei vier Stunden, äh, die man da Turnierrunde spielt, kann man auch ganz gut ohne dieses Ding auskommen. Plus, es ist halt noch was, was du mit rumschleppst. Also eigentlich mhm. ist es kontraproduktiv, wenn du ständig noch was mitträgst, gerade wenn es dann auch noch regnet oder so. Aber ja, ich mich würde interessieren, vielleicht könnt ihr, die hier zuhören, da was zu sagen, wer benutzt es noch und warum? Vielleicht könnt ihr uns da mal kurz äh, was zu sagen, das würde mich interessieren, weil ich habe da erstens schon lange nicht mehr drüber nachgedacht und zweitens ist auch, also ich kenne eigentlich mir fällt gerade nur Viktor Braun ein, der äh, noch immer einen dabei hat, der aber einen guten, einen guten Grund dafür hat. Äh, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann. Ich mache es einfach. Äh, und zwar stellt er seine Tasche immer drauf, wenn es regnet, damit die von unten nicht nass wird. Und das ist total smart. Das ist richtig smart. Und vor allem hat er es deswegen im Regen dabei.
1: Und... Vicky, äh, der alte Fuchs. Richtiger Fuchs. Der ja. alte, alte Fuchs. Hat er wieder gut gel gelernt von seinem Dad, vom alten Grandmaster, ähm, Chapeau, muss ich mir gleich mal notieren äh, könnte, <lacht> könnte vielleicht wirklich ja doch, könnte eine Möglichkeit sein, warum auch ich mal den Hocker wieder aufleben lasse, aber dann denke ich mir wieder bei Regen dann nochmal extra was rumzutragen wenn du dann schon einen Regenschirm in der anderen Hand hast und dann musst du noch von der Bahn davor deine Scheibe putzen hm, müsste ich nochmal testen aber ist ein guter Punkt und
0: weißt du warum es noch weniger äh, Hocker gibt? weil die Anzahl der Cards, also der äh, Wagen, ja. die man mitzieht und wo man sich auch draufsetzen kann, natürlich im gleichen Zuge wahrscheinlich zugenommen hat. Wahrscheinlich ist es gar nicht weniger geworden, nur ist es ist aus dem Stuhl so ein Wagen geworden.
1: Das stimmt, das stimmt. Gut. Hast du einen? Hast du eigentlich einen? Ne, so ein Disc Card? Mhm. Sagen wir mal so, ich beantworte die Frage mit einer Frage, Bene, glaubst du, es macht Sinn, in Sönstetten auf einem Skihang ein Golf car zu haben? Das war nicht die Frage. Die Frage war, hast du einen? Nein, ich habe keinen.
0: <lacht> ja, aber ja, die Antwort, äh, ich kannte sie ja schon, aber ich finde es trotzdem äh, lustig. Ich habe natürlich da ganz oft schon drüber nachgedacht, ob ich nicht auch äh, sowas brauchen kann. Ich mag ja gerne so Ausrüstung. Deswegen finde ich so einen Wagen... Also schon ganz gut, aber ich habe mich nie da so da richtig dazu durchringen können, äh, mir doch einzusorgen, außerdem sind die richtig teuer.
1: Das stimmt, ja. Ähm, aber gibst du, du fühlst dich noch so ein bisschen zu jung, oder? Ah, voll. Also voll. geht auch nicht, ganz ehrlich. Also, also natürlich geht es, klar, aber jetzt man, wenn mit Wagengeld äh, bricht jetzt hier gerade los auf dich. Ja, ich sehe es kommen, ich nehme es auch ein. Nee, nee, also. Um das nochmal klarzustellen, ich finde diese Dinge richtig cool, ganz ehrlich. Ähm, ist eine super coole Sache, weil du eben diesen Hockerstuhl einfach schon inklusive hast. Du hast was, wo du deinen Regenschirm reinstecken kannst. In, in der Tiefe meines Herzens bin ich einfach nur neidisch. Ähm, ich, ich kann aber in Söhnstetten einfach keinen benutzen. Ich, ich könnte ihn schon benutzen, aber der fährt mir weg. Der rollt mir ins Tal runter.
0: Ja.
1: Daher, nee. geht einfach für mich nicht wirklich. Aber ja, du als äh, Jungspund, der auch mal gut und gern, keine Ahnung, 150 Kilometer am Tag mit dem Fahrrad rumfährt. <lacht> nee, also da müsstest du zumindest von meiner Seite aus, du persönlich als mein Freund, müsstest du mit Hohen und Sport leben. ganz ehrlich.
0: Ja, ich bin auch zu eitel noch. Äh, das kommt jetzt, vielleicht äh, ist jetzt, äh, dass ich 30 geworden letztes Jahr, äh, der, der Turning Point, aber vorher konnte ich es mir gar nicht vorstellen. Äh, ja, aber gut. ich bin auch eigentlich nur neidisch auf alle, die sich da durchringen können, äh, das zu machen, weil es
1: ist schon saupraktisch. Ja, absolut. Aber Rene, ja, ich glaube, wir sind so ein bisschen abgekommen. Wo, wo, wo waren wir? Wir waren bei Routine. Und äh, lass doch mal ganz kurz zurückgehen, weil wir haben so ein bisschen die physische Routine ja schon angesprochen. Mhm. Zeig mal ganz kurz einen ganz kurzen Einblick in den Kopf, was... <lacht> <lacht> was? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Okay, dann lass es uns so machen. Lass es uns kurz und, und klar machen und lass uns das Thema Routine dann, gerade vor allem im Turnier, weil ich finde, das ist nochmal was anderes wie im Training, lass uns das nochmal an anderer Stelle aufnehmen, das Thema. ist auf jeden Fall notiert für eine folgende Folge. Ähm, aber jetzt so beim, beim Pad-Training, hast du da im Kopf eine bestimmte Routine, die du abspielst?
0: Nee, das ist bei mir so ein bisschen... Also wie gesagt, der erste Putt, da versuche ich es schon. Und ich habe es gerade auch schon erwähnt. Ich habe so einen Satz, den ich mir vorsage. Und der heißt, Putting is easy. Und damit versuche ich äh, mir zu sagen, dass, es, dass ich entspannt, aber ordentlich putten muss. Ähm, ich habe den auch früher mal auf so Minis gedruckt. Äh, und ein paar von euch haben den vielleicht. Ähm, genau. Und das versuche ich schon. Ich atme dann einmal tief durch und dann mache ich den Papp so, das ist meine Routine grundsätzlich, die jetzt nicht mega ausgereift ist, aber ich finde auf jeden Fall gut, um sich da zu fokussieren und danach schmeiße ich den Rest einfach hinterher und ich merke dann so, nach dem sechsten, siebten Set, das ist dann so ein bisschen wie beim Meditieren, dass ich dann total abrutsche und nachdenke, was ich heute noch essen könnte, während ich werfe oder... <lacht> So, was den Tag über passiert ist, oder mir fallen irgendwelche anderen Sachen ein, und dann konzentriere ich mich eigentlich fast gar nicht mehr.
1: Aber das ist doch eigentlich super interessant. Das heißt, der erste ist so turniermäßig, ja ne? der sechste, siebte und folgende, die sind so, okay, nee, ich bin schon raus aus der Konzentration. Heißt also, zwei, drei, vier, fünf sind eher, also, die Paddest du eher, ohne über irgendetwas nachzudenken. Mhm. Sind das die besten bei dir? Also sind das die besten Puts?
0: Kann ich nicht sagen. Okay. Ist ganz unterschiedlich. Aber okay. normalerweise ist es wahrscheinlich eher die ersten oder die letzten. Weil, wenn ich die in der Mitte nicht mache, dann strenge ich mich hinten raus, konzentriere ich mich wieder mehr, weil ich merke, boah, das, es ärgert mich, die nicht zu machen. Wenn ich die ersten gemacht habe und es dann einfach läuft, dann
1: schalte ich, glaube ich, eher ab. Okay, okay. Weil das wäre jetzt super interessant gewesen. Ich habe schon oft wenn ich mich mal mit irgendwelchen ja, mentalen Theorien fürs Golfen oder das Golfen oder für Sport ansonsten mal so ein bisschen beschäftigt habe, da hörst du ja super oft, dass die besten Schläge, Würfe, welche, welche Sportart auch immer du jetzt da betrachtest, anschaust, dass, dass die oftmals passiert sind, wenn der Spieler, die Spielerin an, an nichts gedacht hat. Mhm. Also einfach völlig klar im Kopf war, aber kein aktiven Gedanken hatte und das habe ich jetzt so ein bisschen so rausgehört, dass es bei dir eigentlich bei den mittleren Parts so, so ein bisschen ist und deshalb so die Frage, okay, äh, ist es dann auch, dass das die Besten sind, aber dann scheint es vielleicht im Training zumindest nicht der Fall sein. Das kann im Turnier nochmal ganz anders ausschauen.
0: Es kann auch sein, dass es so ist. Ich könnte es nur jetzt nicht direkt so sagen. Ich habe mir schon gedacht, auf was du raus willst, aber ich kann jetzt nicht, also ich hätte natürlich auch sagen können, ja, stimmt, aber <lacht> ich kann es nicht genau sagen, weil ich so, beim Training geht es bei mir vor allem um Wiederholung. Ja. Das geht Also, und das mache ich. Und ähm, manchmal bin ich super fokussiert und manchmal nicht.
1: Okay, okay. Nö, ja, das, das ist dann auch dein, dein gutes Recht, da dann mal so ein bisschen zu wechseln. Hast du eigentlich bei den 200 Parts gezählt? Also, hast du eine Quote?
0: Ich habe in keinem Satz äh, weniger als sieben getroffen, egal von welcher Distanz, das war ziemlich gut. Wow. Und ich hatte mehrere, wo ich alle getroffen habe und habe mir dann eine Pi-mal-Daumen-Quote von 85% Treffern äh, ausgerechnet. Das könnt ihr auf den Videos auch
1: sehen, es war wow. ziemlich viel drin. Okay, also 85% finde ich persönlich ziemlich gut.
0: Ah, es sind auch 5 Meter, also muss man fünf und sieben.
1: Ja, aber ne, du weißt, wie das im Turnier ist. Die kurzen sind die schwierigen. Also, ne, so sehe ich das. Auch. Das sind die wichtigsten in meinen Augen.
0: Ja, ja, doch, war gut. Kann, also, hat erstaunlich gut funktioniert.
1: Gut, 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 gut. Ich muss dir ehrlich gestehen, so richtig bin ich noch nicht ins Puttraining jetzt eingestiegen. Ähm, ja, ich war schon spielen. Und ja, ich habe da auch jeweils geputtet. Aber ich habe jetzt nicht aktiv... Ähm, auch schon angefangen zu sagen, okay, jetzt fünfmal die Woche packen äh, und dann auch ein bisschen, ja, mal so checken, wie die wie die Scores sind, wie, wie die Quote ist, wie viel von hundert ich mache, kommt dann aber sehr bald. Verspreche ich uns, ich verspreche dir auch, ich reiche ein Video dazu nach.
0: Ja, das hoffe ich aber auch. <lacht> <lacht> Das ist hier keine Einbahnstraße, Dominik.
1: Nee, das habe ich jetzt inzwischen auch schon versta verstanden. Ähm, ja, verzeih mir noch dieses eine Mal. Ich werde mich auf jeden Fall versuchen zu bessern. Okay, ist,
0: ist jetzt schon angenommen. Ähm, gut. Bevor wir jetzt wieder eine ganze Folge über Trainingsmethoden reden, was super geil ist, weil es schon auch wichtig ist und weil es auch viel nachgefragt wird, würde ich gerne trotzdem äh, noch kurz was anderes anschneiden. Äh, und zwar wir haben uns was vorgenommen für dieses Jahr sozusagen für den Podcast auch und zwar es finden dieses Jahr die Europameisterschaften statt. Äh, und wir beide werden stand jetzt daran teilnehmen. Und äh, hoffen natürlich auch, dass es stattfindet. Und das Ganze hier soll auch so ein bisschen den Weg dahin und auch das Teilnehmen dort begleiten. Das heißt, es wird so ein bisschen so ja, Road to Europameisterschaft äh, sein und auch ein bisschen eigene Kategorie sein. Mich würde interessieren, was die Europameisterschaft grundsätzlich oder Europameisterschaften so für dich bedeuten und was sie vor allem in diesem Jahr für dich bedeuten.
1: Ja, also... Vorneweg in diesem Jahr, ich hoffe mal, dass es dieses Jahr auch stattfindet. Das wäre natürlich eine, eine super schöne Sache. Die wurden ja von letzten Jahr auf, die, auf, auf, das, auf 2021 verschoben. Für mich bedeutet es dieses Jahr, glaube ich, sehr viel. Es wäre für mich ohne Wenn und Aber das Highlight. Jetzt mal völlig abgesehen, was dann noch für Turniere anstehen könnten. Aber es wäre das Highlight. Ohnehin muss ich sagen, dass wenn die Europameisterschaft stattfindet, dann ist es für mich eh immer das Highlight. Weil eine Europameisterschaft, ich weiß nicht, warum das so ist, das können wir vielleicht jetzt auch mal diskutieren, aber für mich gibt es nichts Besseres bei uns im Disco-Sport. Wenn du, glaube ich, Europäer bist, wenn du mal auf einer Europameisterschaft teilgenommen hast, dann, ja, dann, dann ich weiß nicht, ich, mir, mir fehlen so ein bisschen die Worte, wie ich es beschreiben soll. Es ist jedes Mal einfach ein unfassbares Fest, Du hast plus minus 15 Nationen jedes Jahr, die daran teilnehmen, aus ganz Europa. Du siehst deine, deine, deine Freunde, deine Kumpels aus den jeweiligen Ländern. Du kommst zusammen. Es sind überall Verrückte unterwegs. Du hast von Jahr zu Jahr, beziehungsweise von Turnier zu Turnier, hast du ein unfassbares Starterfeld, das sich einfach immer steigert im Sinne von Qualität und wie die Leute spielen. Wenn ich zurückblicke an meine erste Europameisterschaft und das jetzt vergleich, also das sind wirklich, das sind Weltenunterschied und die Europameisterschaft ist echt was, wo du dann auch dein Land vertrittst. Heißt also, es kommt ein sehr starker Teamgedanke zustande, auch wenn du natürlich immer noch als Einzelsportler, Einzelsportler antrittst und äh, für dich selbst spielst, ist aber trotzdem ein ganz, ganz großes Teamgefüge und ein großer Teamgedanke. Und das finde ich super, super toll. Als jemand, der jahrelang Fußball gespielt hat, mag ich es eben, eh Team zu spielen. Deshalb kommt mir das sehr, sehr nahe. Aber ja, es ist für mich ein Riesen-Highlight. Ich freue mich unfassbar drauf, wenn es losgeht. Ich glaube, das wäre meine, lass mich überlegen. Ich habe seit 2008 jede Europameisterschaft gespielt. Die haben meistens im zwei jahres stattgefunden. Ich glaube, es wäre meine siebte Europameisterschaft. Total. Und ich freue mich riesig drauf, wenn es klappt. Nach Tschechien zu fahren, Konopist in dem Parcours zu spielen. Ja, ich glaube, das ist äh, der Traum eines jeden Discolfers.
0: Voll. Also ich kann es nur bestätigen, bei mir ist es jetzt nicht so verrückt viel wie bei dir, sondern meine erste Europameisterschaft war letztes Jahr in Kroatien und das war für mich persönlich so das Ziel für mich als Discgolfer, äh, Nachdem ich wusste, es gibt es auch in Kompetitiv und mit Turnierserien und so, und da war die Europameisterschaft eigentlich immer so das Goal so für mich. Auf jeden Fall neben dem äh, Tausender-Rating äh, war es die Europameisterschaft und so. Ja, das ist jetzt einfach unglaublich, wenn man da dabei sein kann. Und wie du schon sagst, das Geile am Discord ist ja grundsätzlich, haben wir ja in der ersten Folge schon drüber gesprochen, so diese internationale Community, auch die nationale, aber für mich eigentlich noch viel mehr die internationale. Und diese ganzen Menschen da vor Ort zu treffen und nochmal auf so ein bisschen andere Art und Weise miteinander zu konkurrieren, auf der einen Seite, aber eigentlich auch dadurch, dass beide Personen aus anderen Ländern sind, aber das gleiche Ziel wiederum haben, nämlich ihr, ja doch ihr Land zu vertreten irgendwie, ähm, macht es dann auch wieder so ein bisschen ja, brüderlich. So Man verwundert sich dann doch. Also ich erinnere mich jedes Jahr, oder ich mache jedes Jahr, seitdem die letzten zwei, drei Jahre, ähm, so krass an die Situation mit Robin. Äh, Robin aus Schweden, einer unserer guten Freunde, würde ich sagen, auch Riscope. Und Du spielst zusammen und es ist völlig egal, ob du gerade dein Land vertrittst oder nicht, weil wenn du einen geilen Wurf machst, dann stehen alle da und finden es einfach geil. Und das ist ja grundsätzlich das Schöne. Und selbst da ist diese Nationalität nicht so wichtig. Und das feiere ich hart. Also ich habe, glaube ich, mehr Fotos von Leuten in anderen äh, Nationaltrikots als äh, mit meinen eigenen Landsleuten. Und äh, ja, das finde ich Wahnsinn, dass es das dann trotzdem funktioniert und es nicht verloren geht. Und ja, letztes Jahr war, äh, die letzte EM war crazy. Das war <lacht> unglaublich.
1: Was so zurückblicken betrachtet, ich meine, ja, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, äh, die ganze Internationalität und die Leute aus den anderen Ländern treffen, mit denen auch mal über einen längeren Zeitraum zusammen ein Turnier zu spielen und abzuhängen, unter Umständen vielleicht auch gemeinsam zu trainieren. Was war für dich äh, bei der letzten Europameisterschaft, die ja 2018 in Kroatien stattgefunden hat, so das Highlight, kannst du das benennen? Boah.
0: Das eine Highlight kann ich glaube ich nicht benennen, sondern für mich war das im Gesamt, also diese ganze Veranstaltung mit allem von unserer gemeinsamen Anreise mit dem Auto über Graz und da zocken und hier noch ein bisschen Training machen und sich vorzubereiten und das schon nochmal viel ernster zu nehmen als andere Turniere. Ich glaube so, der dieser Vibe, der geherrscht hat, wenn das eine nicht eine Sache benennen müsste, würde ich sagen, es wäre so der Vibe grundsätzlich von dem Turnier. Ähm,
1: ja, das ist das Highlight. Ja, ich. Das war auf jeden Fall eine, eine super schöne Sache. Damals in Kroatien hat mit Sicherheit auch ein bisschen damit zusammengehangen, dass die eben in Kroatien war. Kroatien ist noch ein recht neues Disc golf land Ich glaube, das kann man so sagen. Und es hat natürlich auch eine Urlaubsregion. Und du hast natürlich so ein bisschen so das Gefühl, oh cool, ich gehe jetzt in Urlaub und ich kann sogar noch Disc-Golf spielen. Und hey, wow, ich spiele aber eine Disc golf europameisterschaft und bin dann ja völlig aus dem Häuschen. Und ich glaube, die Kombo sprichst du richtig an, gepaart mit dem Wetter, das wir hatten. Ja, also war halt eben ein, ein, ein Traum. Und nächstes Jahr, oder sorry, dieses Jahr, heißt die nächste Europameisterschaft, wir haben es angesprochen, Tschechien, Kunopiste, ähm, aus vielen Ecken aus Deutschland in fünf Stunden zu erreichen. Wenn bis August, ich glaube Anfang August, ich kann, weiß das genaue Datum jetzt nicht, ich möchte gucken, Woche, ich. Äh, genau, die zweite Augustwoche, wenn bis dahin Möglichkeiten im Sinne von Reisen und so weiter bestehen, ich kann es nur jedem Discgolfer in Deutschland und sonst wo, egal wo ihr das gerade hört, ans Herzen legen. Fahrt hin, fahrt vorbei, schaut es euch an, bleibt mehrere Tage dort. Es wird ein Fest. Es wird ohnehin ein Riesen-Event, weil dieses Jahr die Europameisterschaft aufgestockt wird. Ähm, du hast noch mehr Teilnehmer aus den ganzen Ländern. Es wird ein noch größeres Event auf einem Parcours, der einfach... Ja, das ist einfach der schönste Parcours in meinen Augen, rein visuell, in ganz Europa. Und äh, ja, da kann ich nur empfehlen, vorbeizuschauen.
0: Also als ich das erste Mal da war, äh, haben mich auch Freunde aus Weilheim besucht, die auch extra hingefahren sind. Und äh, sie reden immer noch davon. Also wie krass <lacht> es dann auch war, auch wenn sie jetzt nicht so Disc Golf interessiert sind und es nicht oder schon interessiert, aber es nicht krass selber spielen, aber so wissen, wer Paul Macbeth ist und so und dann dort gewesen das gesehen haben, wie äh, die Jungs und Mädels dann da performen und was das auch noch mal für ein Unterschied ist zu Spielern wie jetzt mir zum Beispiel, die sie ja kennen. Mhm. War für die super, super Erfahrung und ja, ich glaube, sie würden es auch jedem weiterempfehlen, sage ich jetzt einfach mal und ich bin mir ziemlich sicher, wenn es geht, werden wir sie dort treffen.
1: <lacht> nee, Das ist, äh, das ist cool. Hey, ich ich freue mich riesig. Ich finde nämlich auch, dass eine Europameisterschaft einfach ganz, ganz vielen Leuten auch eine, ja, ich nenne es mal, eine, eine Plattform bietet. Also gerade vor allem jungen Spielern, äh, gerade in Junioren. Äh, inzwischen gibt es ja, glaube ich, auch Juniorendamen als eigene Kategorie und das finde ich einfach eine ne, ne super schöne Sache, dass du da die Plattform hast, wo dann auch ganz Europa auf genau diese Kategorien auch schaut, weil wenn du eben Europameisterin wirst, also dann hast du halt einfach einen Titel vorzuweisen und das ist eine ne riesen, riesen Sache und ich weiß noch damals bei der Siegerehrung, da gab es Tränen, da waren super viele em Emotionen dabei und du, du hast die ganzen Länder mit ihren Nationaltrikots, die dann dastehen, die applaudieren ja, ich glaube, da träumen wir beide auch noch von, da mal irgendwo vorne mit dabei zu sein. Absolut. Ähm, aber das allein anzusehen und zu sehen, was da für Emotionen hochkommen, weil einfach jeder dahin trainiert auf diesen Moment, ja, finde ich einfach immer eine, eine schöne Sache und freut immer, freut mich immer, das mit anzusehen. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf <lacht> bei diesem ganzen kompetit kompetitiven Gedanken, es gibt ja auch noch schöne Abende, wo du dann einfach, wo du einfach mit den, mit den Freunden und Freundinnen aus den ganzen Ländern abhängen kannst. Und es gibt einen Playoffs-Abend, in der Regel nach der Siegerehrung, was in Kroatien, finde ich, super cool organisiert wurde. Wir hatten ein ganzes Schwimmbad für uns und jedes Land konnte eigene Spezialitäten mitbringen und die wurden dann dort verköstigt. Und es gab den, den schottischen Whisky, es gab aus Finnland oder Schweden diesen, Heißt das Söder, irgendwas Fisch? Ja, es gab Schwarzwälder Torte von bei, bei uns aus Deutschland und und und. Also einfach eine super tolle Angelegenheit, wo du dann die Leute und die Kultur noch mal kennenlernst. Und ja, da verbindet einfach der Sport des Golf sich noch mal auf eine neue Art mit der Community und das finde ich immer cool.
0: Das findest du cool. Also äh, ich muss jetzt hier schon noch mal ein bisschen. Ja, das hast du sehr schön gesagt und sehr professionell. Und genau so war es auch. Ähm, wie, wie hast du den Abend verbracht, also in der letzten Ehe? Wie fandest du den letzten Abend? Wie ist der gelaufen für dich? Also, wie gesagt, ich fand es sehr ja cool.
1: Okay, wie viel hast du geschlafen? Du meinst jetzt nachts oder in der Autofahrt nach Hause? Nachts, bevor wir ins Auto gestiegen sind. Nicht so, ja, nicht so viel, glaube ich. Also, nee, ich nicht so viel. Ich habe, ich weiß mal ich habe ich hab Robin und Hendrik, den beiden Schweden, ähm, noch Tschüss gesagt, als sie auf den Bus gegangen sind. Ich glaube, der Bus ist irgendwie um 6 Uhr morgens abgefahren. Also, ja, nee, ich habe nicht viel geschlafen, gebe ich zu.
0: Ja, also der Domi hat mich nämlich richtig hängen lassen. So muss man es <lacht> nämlich eigentlich sagen. Wir sind am nächsten Morgen, Plan war, 9 Uhr äh, abgefahren zu sein. Das heißt, 8 Uhr aufstehen, frühstücken, los. Ähm, und ja, es war auch so, 8 Uhr aufstehen, kein Frühstück und los. Das hat gut funktioniert. Und dann war aber für den Domi nicht, wir teilen uns die Fahrt angesagt, <lacht> sondern äh, bis fast München pennen, <lacht> wo wir uns dann getrennt haben. Ich weiter nach Berlin bin und er äh, zurück nach Heidenheim. Und äh, das war eine,
1: eine Nummer, du, das sage ich dir. Okay, also Memo an mich notiere ich mir gleich mal. Ich sollte dir keine Steilvorlagen mehr geben, weil das war definitiv nicht meine Absicht, das hiermit zu tun. Ja, ich habe mich schon gefragt, warum du das machst, aber das musste jetzt raus. Ne? Aber okay, vielen Dank dafür. Und ja, ich, ich kann nur noch mal unterstreichen, ich war pünktlich zu jeder Zeit, ich habe mein Wort gehalten, 9 Uhr Abfahrt, ich weiß, war das Termine, ja, hiermit auch noch mal ein offizielles, ich glaube zum zehntausendsten war eine offizielle Entschuldigung, <lacht> dass die Heimfahrt etwas einseitig war. Zum Glück erinnere ich mich eine, an, eine an eine Hinfahrt, die sagen wir mal deutlich gesprächiger war. Absolut. Wenn es nach mir geht, weiß ich mal was zu sagen, das tue ich. aber ich würde das Thema jetzt auch ganz gerne abschließen. Also es ist dem Domi
0: gerade richtig unangenehm, ich sehe ihn ja. Wir können es hiermit gerne so stehen lassen und abschließen. Für mich ist es schon seit Jahren abgeschlossen, aber wenn du das ansprichst, muss ich es auch ansprechen.
1: Okay, nehme ich jetzt einfach mal so hin und dann lass uns einen Haken hin machen und äh, ist jetzt die perfekte Überleitung, lass uns auch an den heutigen Tag einen Haken machen. <lacht> <lacht> nee, also es ist jetzt inzwischen, glaube ich, eh schon ein bisschen spät und ich würde sagen, wir gehen in die Richtung äh, der, der Bahn 19. der ähm, Bahn 19 heißt ähm, lass gerne noch etwas von dir hören, äh, wenn du noch was zu sagen hast und äh, gib doch auch noch mal einen ganz kurzen Einblick, wie schaut es denn bei den nächsten Tagen aus, wie sieht deine Woche aus? Also ich würde
0: gerne äh, eine Sache fragen und zwar alle, die uns zuhören und zwar wir haben es vor der Folge schon mal ganz kurz besprochen, so aufteilungsmäßig ähm, ist es euch lieber, wenn wir viel über so Training und Tipps und Tricks und sowas sprechen oder auch so wie jetzt eher der zweite Teil, ähm, wo wir so ein bisschen mehr informell quatschen ähm, und so ein bisschen von Hundertstunden ins Tausende kommen. Das würde mich einfach interessieren. Ich glaube, wir werden es nicht danach skripten, aber es würde mich trotzdem interessieren, ähm, was euch besser gefällt. Deswegen, da sagt auf jeden Fall Bescheid. Ähm, Nummer zwei... Thema Europameisterschaft und Thema Weg dahin wird uns auf jeden Fall jetzt begleiten. Ähm, das war jetzt nur kurz angerissen. Wir werden auf jeden Fall nochmal äh, deutlich mehr drüber sprechen. Thema Nummer drei. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wann, ich, wann der richtige Zeitpunkt ist, sowas zu sagen. Ich wollte es in den ersten Folgen nicht machen, weil es darum nicht geht. Aber ich kann es auch nicht einfach stehen lassen. Und ich habe es gerade vorhin schon mal kurz angesprochen, ich habe damals Minimarker mit Parting is Easy gemacht und zwar für meinen Online-Shop und ich will das jetzt einmal gesagt haben, es soll kein, keine Werbeveranstaltung werden, aber trotzdem, ja, ich habe einen Online-Shop und den gibt es auch noch für die, die sich gefragt haben, was das ist. Checkt es aus, es das heißt Supreme Disc Golf, es gibt noch Scheiben in meinem Keller, die ich überall hin verschicken kann, wenn ihr Bock habt, schaut euch an oder wenn ihr was braucht, sagt Bescheid. Ähm, dann habe ich das hiermit getan und muss mir nicht jedes Mal denken, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür, sorry Domi, du wusstest es nicht, aber das ist es und dann, wie sieht meine, meine nächste Zeit aus, das ist jetzt eine gute Frage, weil wir nehmen am Mittwoch den 17. auf und wir bewegen uns jetzt in einer krassen Zeitblase, denn es ist Folge Nummer 4 und die kommt jetzt eigentlich erst in zehn Tagen sozusagen oder nicht ganz, acht Tagen, neun Tagen geht die online und bis dahin wird viel passieren, denn ich fahre am Freitag, also übermorgen nach der Arbeit, äh, nach Weilheim und werde eine Woche im Süden sein, weil mein Papa Geburtstag hat und ich das als Aufhänger nehme, nach Hause zu fahren. Äh, dafür gehe ich morgen früh noch zum Corona-Test. Ich mache so einen äh, kostenfreien BürgerInnentest äh, hier in Berlin, um da auch safe zu sein und nicht äh, irgendwie die... Krankheit mit nach Hause zu bringen, das heißt, das mache ich morgen, dann ist zu Hause angesagt mit Arbeiten und ein bisschen bisschen Golfen und dann, und Fahrradfahren, fahre ich wieder zurück nach Berlin.
1: Das ist so der grobe Plan. Okay, wow, das waren ja jetzt doch einige Punkte, die du ja nochmal loswerden
0: das ja, ist
1: gerade noch eingefallen. Das, das ist ja auch völlig okay. Ich glaube, wir haben noch den, den Hashtag Werbung vergessen. Ich glaube, den muss man heutzutage immer dranführen. Ist jetzt hiermit auch erledigt. Okay, ja. Bene, das hört sich nach einer vollen Woche an. Ich bin super gespannt, was du aus Weilheim dann berichten wirst. Ich hoffe mal sehr, dass du auch ein paar Runden spielen wirst und ein paar Bilder online stellen wirst. Ich, ich liebe den Parkour in Weilheim. Alpenblick. Berge, genau mein Ding. Ähm, bevor ich mal so ein bisschen bei mir noch Einblicke gebe, wie es die nächsten Tage ausschaut, Bene, wie schaut es aus? Hast du eine Hausaufgabe für mich, hast du eine Hausaufgabe für die Community, für uns alle oder für dich selbst?
0: Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe aufgrund meines Tages heute überhaupt gar nichts vorbereitet. Ähm, deswegen... Es tut mir leid,
1: ich muss, es, ich muss es abgeben. Hast du vielleicht was vorbereitet? Du, kein Ding. Ähm, ich habe was vorbereitet, ja. Ich habe mir vorhin tatsächlich nur ein paar schnelle Gedanken gemacht, weil ich auch so ein bisschen krank <lacht> war. Aber es reiht sich jetzt wunderbar ein, wenn du doch in Weilheim bist. In Weilheim gibt es, ich erinnere mich, ein, zwei Bahnen, die durchaus prädestiniert sind, um einen Ast zu werfen. Wie wäre es denn... Definiert würde ich sie jetzt nicht nennen, aber ich weiß, was du meinst. Ja, also ne, es gibt schon ein, zwei Waren, wo das ganz gut möglich ist. Wie wäre es denn, wenn du mal dein Handy mitnimmst und dein Handy entsprechend platzierst, damit man sieht, ob du ein Ass wirfst, um meine <lacht> Hausaufgabe klarer zu formulieren. Wie wäre es, wenn du ein Ass auf Film wirfst? Fände ich cool, bin gespannt, ob du es schaffst. Ich sage aber auch gleich vorweg, wenn du es nicht schaffst, du hast auch noch mal ein paar Wochen mehr Zeit, das ist okay, okay. Ähm, wäre so ein bisschen eine Hausaufgabe über die nächsten Wochen hinweg, muss jetzt nicht sofort passieren, fände ich auf jeden Fall cool wenn du das schaffst und das geht hiermit an dich, aber natürlich auch an alle da draußen, ähm, schöne Aufgabe für euch, macht Ole am besten nach, der, der hat schon gezeigt, <lacht> wie es geht, ich werde es auch versuchen, wenn ich wieder an der Scheibe bin und da komme ich gleich zum Punkt, ich fahre mit der Tür ins Haus, ich werde erstmal nicht an der Scheibe sein, und das hat äh, ja ein paar gesundheitliche Gründe, weil ich äh, mich morgen ins äh, Krankenhaus begebe, um da einen kleinen Eingriff machen zu lassen. Und ich bin einfach zu groß, ich muss kleiner werden, ich passe durch keine Tür durch. <lacht> Nein, Spaß, das ist natürlich nicht. Geht um was anderes, ist aber jetzt auch nichts, nichts Schlimmes und würde hoffentlich dann danach äh, genauso weiterspielen können. Sollte mich nicht allzu groß beschränken. Ich fall trotzdem zwei, drei Wochen aus, ich weiß noch nicht ganz wie lang, deshalb aber auch so ein bisschen unsere Problematik, wann wir die Folgen aufnehmen, wir wollen nämlich immer noch jeden Donnerstag eine Folge rausbringen und das sollten wir jetzt auch einfach weiterhin einhalten können, aber ja, Bene, ich melde mich auf jeden Fall mal die nächsten Tage, wie es bei mir ausschaut, vermutlich eher schriftlich, was anderes <lacht> wird nicht möglich sein, aber ja so schaut es bei mir aus, dann danach wird es hoffentlich ganz, ganz schnell wieder an die Scheibe gehen, dann gibt es auch wieder ein paar Bilder und Videos von mir und ja, ich glaube, hier machen wir jetzt nochmal einen Punkt dran und dann freue ich mich wahnsinnig, dich endlich in, ja, wahrscheinlich gut zwei Wochen endlich wiederzusehen und ich kann es kaum erwarten und äh, bleib mir gesund und grüß mir den Süden.
0: Ebenfalls, halt äh, die Ohren steif und wir hören uns und sehen uns.